0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, grazie non ai potenti, ma direi addirittura ai potentissimi mezzi della tecnologia contemporanea, contemporanea, siamo in un collegamento che sfida latitudini, longitudini, flusorari, in un collegamento da El Calafate, nella Patagonia Argentina, a Catanzaro, nella Calabria Italiana. Calafate e Catanzaro cominciano per caso, a parte questo, non hanno molto a comune se non essere avamposti del mondo. Beh, qui che sei in un avamposto lo senti parecchio. E siamo in collegamento con due insigni e, val- e valorosi studiosi della letteratura italiana, nella persona di Milly Curcio e di Luigi D'Assoni, autori che si sono dedicati a diversi classici e meno classici della letteratura italiana e che a più riprese, la puntata presenta si potrebbe dire con una certa ironia un po' di conflitto di interessi, che a più riprese si sono dedicati a Leonardo Sciascia. Ed effettivamente è per parlare della loro ultima fatica letteraria legata appunto al nome di Leonardo Sciascia, confessioni di un investigatore, che siamo qui. Allora, Sciascia, non devo dirlo io, è uno scrittore, l'opera di Sciascia poi affrontata, eccetera eccetera, e Sciascia è indubbiamente conosciuto anche come uno scrittore di giallo tuttavia il vostro libro ha un approccio eh, diverso, innovativo e per esempio fin dal risvolto di Copertina si fa riferimento alle cattive interpretazioni della storia di cui posso dire il paese in cui io mi trovo per l'Argentina, ormai sto capendo che è maestro in cattive interpretazioni della storia allora, queste confessioni di un investigatore esattamente in che cosa abbordano in maniera diversa l'opera di Leonardo Sciascia?
1: Ma magari comincio io. Ma... Eh, certo, eh, ora dire se uno degli autori dice in che cosa è diverso da altri libri magari incorre in, in, sicuramente in una o più omissioni, sicuramente però posso dire che e quali erano le nostre intenzioni, spero siano state rispettate da questo libro che devo dire con una cura amorevolissima ha pubblicato Rubettino. Il fatto che appunto, come dice il sottotitolo, confessione di un investigatore, noi partiamo dal criterio inverso a quello che solitamente si segue a proposito di Sciascia, cioè l'investigatore diventa lo stesso narratore e e la confessione diventa anche una sorta di eh, viaggio attraverso uno Shasha che racconta qualcosa, ma implicitamente racconta anche se stesso. Eh, Ci sono eh, alcuni punti precisi nel libro dove proprio le passioni di Shasha, lettore, si incrociano eh, con le passioni di, del, del narratore, ma anche con i dolori del narratore, perché eh, in molte occasioni questo avviene. Potrei fare tantissimi esempi, me ne viene in mente uno che naturalmente tu avrai immediatamente colto al volo, perché è, 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 si tratta anche di uno dei libri che tu hai visto letteralmente scrivere, cioè Il Cavaliere della Morte. Ecco. Basterebbe semplicemente citare Il Cavaliere la morte per entrare nel vivo di una serie di passioni di sciace e per l'immagine e per eh, Dürer per un certo tipo di incisione che noi ritroviamo in molti altri suoi in molte altre sue opere ma soprattutto le drammatiche pagine finali questa eh, questo dolore finale che si allontana dal personaggio eh, e che coincide irrimediabilmente con lo stesso dolore fisico del narratore, Ora, io non vorrei, dello scrittore. Ora io non vorrei dire che il narratore e lo scrittore coincidono esattamente, perché questo non succede naturalmente. Cioè, c'è è uno scrittore che ci sorprende continuamente, anzi ti confesso che eh, per questa nostra... Insomma, chiacchierata eh, con, molto, con molta gioia oggi pomeriggio ho ripreso in mano alcuni libri di Sciascia e mh, mi sono divertito moltissimo a ritrovare alcuni luoghi privilegiati eh, nei quali proprio il personaggio, vie, il personaggio di cui lui parla viene fuori da piccolissime sfumature se perdi quelle perdi tutto, ecco
2: Sì, io volevo aggiungere una cosa, noi quando ci siamo messi a scrivere questo libro che tra l'altro è un insieme di saggi che avevamo scritto, autonomamente, poi rivedendoli e mettendoli insieme abbiamo visto che avevano comunque un filo conduttore proprio sulla sul, parola chiave appunto investigazione, ci piaceva pensare che eh, eh, Sasha non sapesse già in partenza dove lo avrebbe portato il racconto, infatti quello che mi eh, veramente, è veramente piaciuto che non esiste proprio una dista- la distanza che è solita nelle narrazioni tra narratore e lettore, il lettore è sempre in una Posizione di inferiorità, se vogliamo, no? perché si deve affidare completamente eh, al narratore. E quindi c'è il famoso patto narrativo, gli con, consegna la sua fiducia più piena e si fa portare per mano dalla terra. Ecco, nel caso di Shash, è questo eh, il bello che in questi racconti, in questi romanzi che abbiamo, che abbiamo analizzato noi, sono alla pari, cioè. Con questo gioco che è della letteratura che diventa investigazione, dell'investigazione che diventa letteratura, perché il movimento è, 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 è da una parte e dall'altra, il lettore insieme al eh, narratore scoprono quello che c'è da scoprire e sulla base di, eh, di, di carte, di documenti, Che eh, eh, per esempio faccio gli atti relativi alla morte di Raymond Roussel, è una storia che era stata archiviata no, nel 1933 e che Charles riprende e riscrive ecco la reinvenzione di qualcosa che è successo però lo fa in maniera molto documentata eh, ma lasciando anche al lettore anzi soprattutto al lettore di scoprire quello che dicono le carte e che magari in, una prima, eh, in un primo racconto che era quello diciamo eh, istituzionale era stato in qualche modo eh, Occultato. Ecco, questa eh, questa mancanza di distanza tra l'investigatore e il lettore è una caratteristica in più, cioè coinvolge completamente il lettore e lo fa diventare investigatore al pari del narratore. Questo io credo che sia un valore aggiunto a tutto il resto, che piace molto anche a a chi non piace. Il romanzo di investigazione, cioè a me. Ecco, però <ride> il romanzo di Sciascia è tutt'altra cosa. Ecco, mi sono convertita al racconto dell'investigazione. Grazie è, a lui. I,
0: i classici nobili narrano la leggenda che, appunto, il secondo racconto giallo delle storie, Il, il mistero di Marie Roger, di Poe, na- nacque da un fatto che lui aveva letto degli articoli e le inchieste sull'omicidio di una certa Mary Rogers. Che aveva, eh sì. e alla fine di questa inchiesta aveva individuato un colpevole e invece in realtà secondo Poi il colpevole era un altro e il colpevole era quello che diceva Po nel, nel mm. suo racconto e sì, appoggiandomi anche a quello che diceva Luigi devo dire a me un anno e mezzo fa, due anni fa tornando a leggere la morte di Vanilic a proposito del Cavaliere della Morte e vedere l'avanzare della malattia di Vanilic che era la stessa di mio nonno, che è la stessa del protagonista del Cavaliere della Morte non ha potuto farmi, non farmi vivere con commozione e con dolore quegli ultimi anni, anche appunto pensando a come li viveva eh, a, come, a come li viveva Shash mm. e, e, ed è interessante quello che, che dite perché in realtà giustamente sì, come diceva Milly, c'è il patto, ma al tempo stesso si rompe il patto, cioè tutti diventano autori e mm. tutti diventano parte della storia del resto, in più di un'occasione Shash ha detto lui addirittura credo che sia arrivato a dirlo, vado a memoria, che aveva poca immaginazione, poca fantasia, ma in realtà l'intreccio narrativo non era la cosa che più gli interessava. In, alla fine, tanto per accanirci sul Cavaliere della Morte, il plot del Cavaliere della Morte è, è, lo, stesso, è lo stesso del contesto, è una sorta di versione intimista del contesto. E, dunque, in che modo voi vedete questo approccio diverso al giallo? E in che modo pensate ancora di più che il lettore possa essere coinvolto da questo approccio diverso al giallo?
1: Sì, ma intanto perché, come ha scritto più volte Shasha, proprio occupandosi del del giallo eh, e degli autori che più lo avevano attratto, intanto perché eh, la la letteratura, la cosiddetta, Cosiddetta Criminal Story eh, non può essere letteratura di serie B, o è letteratura o non è niente, o è altro, è intrattenimento e naturalmente a uno scrittore. Come scesce, ma neanche a noi l'intrattenimento eh, sarebbe piaciuto, questo è evidente. Eh, eh, ma eh, eh, credo, insomma, tra eh, molti se ne sono occupati eh, e tra questi, fra l'altro, anche tu, eh, la diversità, la diversità eh, sta proprio nel fatto che intanto non si segue uno schema tradizionale cioè l'investigazione c'è ma il punto d'arrivo dell'investigazione molto spesso sta in un tranello cioè sta in qualcosa che è nascosto ma che la storia lascia nascosto. Faccio un esempio che sarebbe stata un'ottima risposta per un'eventuale domanda su che cosa non c'è nel nostro libro non ci sono molte cose una cosa che è rimasta fuori ma è rimasta fuori proprio per motivi di, di, di tempo per motivi anche di, 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 di spazio, e eh, una approfondita riflessione su un libro che tu ami molto, che è La Scomparsa di Majorana, eh, che appunto. Eh, ha come referente appunto in questi mesi la, la riproposta teatrale che si deve a te e, beh se noi pensiamo che la, scom- la versione che dà Shasha della scomparsa di Majorana, di Majorana oltre a reggersi sulle cose che ha spiegato Milì poco fa cioè su una eh, precisa analisi delle carte, dei riferimenti delle situazioni, degli spostamenti dello stesso Majorana eh, in realtà tiene dietro un suggerimento che sta sotto alle righe, è quella che eh, Sciascia chiama l'architettura aerea della beffa, io riassumo, insomma, non che Maiorana volesse bene, neanche Sciascia volessero beffarsi dei familiari l'uno e dei lettori l'altro, ma è eh, eh, perché si dà, finalmente spazio alla grande intelligenza, alla genialità di Majorana anche in questa circostanza e e soprattutto a a questa ricerca della solitudine che credo interessasse molto Sciascia come era fondamentale per Majorana e per come psicologicamente viene ricostruito con molta delicatezza, con molta attenzione in tutto il romanzo. Ecco, questa è una di quelle cose per le quali non Non si può non appassionarsi, ecco.
2: Sì, poi c'è un'altra cosa che eh, molti dei romanzi di Sciascia non sono proprio definibili in un genere, né in un sottogenere, perché c'è un po' di tutto, ma che scardinano tutte quelle che sono le regole del noir, del poliziesco, del romanzo d'autore, cioè però nello stesso tempo tutti questi elementi ce li troviamo. E questa è un'altra delle caratteristiche, eh, perché ci sono... che lo fanno essere unico perché ci sono dei eh, libri dei titoli che tu non puoi definire per esempio tu sai che a me piace moltissimo morte di un inquisitore, tu stesso l'hai portato in scena diverse volte È lì come lo definisci? Non è un, un romanzo, non è un saggio non è... eppure è, è, è un'investigazione in qualche modo che però resta aperta. La cosa, la, la genialità secondo me di non dare mai una, una soluzione, cioè ha un'altra caratteristica è anche questa cioè il giallo esige, il romanzo noir esige alla fine che ci si un colpevole, che ci sia comunque uno sciolimento che deve chiarire le idee. Ecco, in molti dei racconti noir di investigazione, definiamoli come vogliamo, di Sciascia non c'è una soluzione e anche morte dell'inquisitore quando sembrava che si fosse arrivato anche a determinate conclusioni, lo stesso Sciascia dice ma sicuramente ci saranno nuove carte, nuovi elementi che eh, faranno continuare la storia. E infatti noi sappiamo benissimo che fino alla morte di Sciascia si pensava che Diego Lamattina avesse ucciso il suo inquisitore con le manette, un colpo di manette, invece poi si scoprì sopra, proprio dopo la morte di Sciascia che era stato un punteruolo. L'avevo ucciso, ecco, questo ci fa capire che anche la storia di investigazione è comunque in divenire, non si conclude e questo è un altro colpo di genio secondo me mm.
1: ma eh, scusa eh, poi eh, volevo... vai, vai. voglio dire una cosa, scusa Fabrizio perché mi viene in mente, poi sai nella conversazione eh, noi siamo poco disciplinati sì. tra l'altro e, <ride> eh, se eh, anche i nostri ascoltatori o, o video ascoltatori eh, si accostano anche alle pagine di riflessione pagine di critica, di riflessione, agli articoli, ai saggi di Sciascia, e eh, guardano particolarmente quelli che Shasha ha dedicato a, a, al giallo, al noir, raccolti in, anche in un volumetto peraltro intitolato Il metodo di Maigret, eh, il volumetto com- come sappiamo non parla del metodo di Maigret, eh, ci accorgiamo che addirittura Sciascia ridefinisce Simenon in una maniera molto più ehm, tale di quanto non fosse Simona per esempio, ora io cito da memoria dice a un certo punto che eh, in realtà il, il, il metodo di Maigret che non esiste, eh, consiste semplicemente nel entrare in, questo, in, queste, in questi colori a tinte neutre e improvvisamente eh, da, questa, ehm, eh, da questo ambiente borghese scaturiscono, anzi credo lui dica proprio, eh, s- s- vengono fuori, scoppiano, si, 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 si eh, Premono verso l'esterno i delitti mediocri, dice, i delitti mediocri. Questa è un'espressione formidabile. Credo che lo stesso eh, Simenon eh, sarebbe rimasto sorpreso di tanta bravura. <ride> ecco. Sì,
0: e al tempo stesso era, suppongo, anche nelle sue, nelle sue corde e nelle sue aspirazioni, le corde e le aspirazioni di Simenon, perché sì, Simenon ha questa caratteristica del giallo quotidiano dell'irruzione sì. nella provincia, questa per esempio dove so io, sì. sarebbe una provincia perfetta per ambientazioni similoniane, e credo che Simone non abbia qualcosa in Patagonia, ora vado a memoria perché i libri di Simone sono, sono... Sì, tanti. sì c'è. Ci, sono dei,
1: ci sono dei racconti ambientati, ambientati. O è...
0: oh, invece facendo un passo indietro e facendo proprio riferimento ai due personaggi che avete citato, se ne potrebbero citare altri come Francesco Paolo di Brasi. E... Fischiach è stato a volte criticato per aver, uso il verbo in maniera generica idealizzato alcuni personaggi come, come Diego Lamatina come soprattutto Majorana anche io appunto, visto che eh, Luigi ha avuto la bontà di citarlo anche io in anni di tournée della scomparsa di Majorana mi sono sentito dire più di una volta eh ma non è vero, non è possibile che lui avesse già scoperto la bomba atomica, avesse avuto intuizione io non lo so se non è possibile per la verità io penso che sia più che possibile però il problema è che cos'è la letteratura. La letteratura non è la storia, la letteratura non è, la, non è il quotidiano, non è il giornalismo. Non è, è anche una, in questo momento a noi, soprattutto in questo momento di aberrazione etica e morale che viviamo, della scienza e non solo, ci serve credere che Majorana si, abbia fatto un passo indietro. Perché ci serve dire che si può sempre fare un passo indietro.
1: Fra l'altro, ora ti ti do la parola, ma fra l'altro è proprio in questi mesi in cui eh, ha spopolato il film su Oppenheimer, noi abbiamo le esatte immagini di un Majorana comunque sia nella versione di Shasha opposta a Oppenheimer. Nel, 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 nelle ambizioni e anche nei risultati finali ma rimane fedele a se stesso gli scienziati che in un certo senso si lasciano anche provocare dalla ricerca scientifica possono arrivare anche a cose eh, catastrofiche ecco.
0: ab- ab- abber- abberanti, eh, abberanti. sì, poi nel film si mostrano delle cose la creazione della bomba atomica come se fosse un quadro astratto per cui diventa okay. quasi bello okay. right. eh,
2: dicevamo della letteratura no? la letteratura ha un dovere eh, oggi che i punti di riferimento sono veramente eh, minimi anzi non ci sono proprio, sono quelli sbagliati eh, eh, la letteratura ha il eh, compito di rimettere in gioco tutta una intanto di fare muovere i neuroni che sono un pochino (ride) paralizzati è come spesso si dice anche addottrinati, da, se non è dalla, dalla TV, dai social, o comunque anche da questi poteri che stanno al di sopra di noi, e, e non sono in grado di pensare con la loro testa, non sono in grado di trovare e, di trovare anche un scopo al, al vivere quotidiano: cioè sono degli automi. Gente che va a scuola perché ci deve andare, ma senza convinzione, gente che esce perché deve uscire, se ha voglia, ma ci sono anche tanti ragazzi che sono, ehm, anche se si dà la colpa al, al, um, al Covid che ha isolato un pochino tutti noi, ma ci sono moltissimi ragazzi che hanno paura di uscire, di paura di confrontarsi con l'altro. Ecco Che cosa c'è di meglio della letteratura? La letteratura sicuramente non, non ti risolve la vita, ma ti aiuta a vivere meglio e soprattutto riesce a darti eh, d- delle linee guida su quello che deve essere anche, eh, de- che deve essere un uomo, diciamo tra virgolette. Per cui la lettura di ma- dei grandi maestri, ma anche di coloro che ti sanno comunque... Smuovere qualcosa all'interno di te. Eh, ti faccio un esempio molto banale. io Allora, scor- insegno in un liceo, ho fatto io, io per l'appunto, pur essendo una specialista di letteratura, stranamente per quelle cose che non si capisce perché, ehm, io insegno da anni in latino e non faccio nemmeno un'ora di, le- di letteratura, eh, però... E faccio, ho fatto dei corsi pomeridiani eh, di lettura e di scrittura eh, in modo da e, e si chiamava per questo mio corso raccontare storie. Ehm. E ho visto delle cose incredibili il pomeriggio, questi ragazzi come, cioè tu un, con una poesia così ehm, voglio dire anche conosciuta così, come quella all'infinito dell'Opardi, se glielo leggi in un determinato modo, gli, gli poni eh, l'accento su determinate frasi chiave, a te, a te sembra una cosa scontata perché l'ha fatto un milione di volte, ma questi giovani si apre un mondo. Evidentemente non c'è niente al di sotto che non c'è proprio niente, quindi è un terreno vergine sul quale la letteratura può fare moltissimo, soprattutto un maestro come Sciascia, che non solo è stato maestro di scrittura ma anche di letteratura, ma che ha dei, mh, dei contenuti forti, dei contenuti importanti per, per, per la vita di, chiunque, di qualunque uomo. E soprattutto in una scuola del sud, dove la mafia non è quello che noi leggiamo, eh, o vediamo nei film d'azione, no? nei film come Amnime Menere, dove c'è anche il mafioso un po' stereotipato, un pochino folkloristico, eccetera, ma che noi la tocchiamo tutti i giorni nelle piccole e nelle grandi cose. Sì, sì, Quindi ritengo di, una, di una, sì la, la letteratura.
0: letteratura Maria, è... Racconto una verità anche per un inter, che ho scoperto per un intermezzo Shashan. Ho scoperto, siccome diversi ristoranti e negozi qui nel corso del Calafate dove mi trovo hanno per simbolo la civetta, ho chiesto notizie e così ho scoperto che in tutto questo corso, perciò tutti i ristoranti e i negozi del paese, i proprietari in realtà sono tre o quattro. E quindi uno di questi proprietari piaceva la civetta e ha creato tutte cose che hanno più o meno la civetta come simbolo. No, non è che la civetta eh. è un fortuna, piaceva al proprietario. Qui c'è, qui ragazzi, intorno io vedo. Est- altro che latifondo, estensioni di territorio di una famiglia che sono più grandi del Lussemburgo.
1: <ride> Bene, c'è un bel movimento. Eh, ora, mh, quasi per eh, contrappeso con quanto mh, noi abbiamo detto, da, da, ci siamo detti prima del, eh, del nostro incontro, eh, parlavamo degli adolescenti, e adesso mi viene in mente che invece di maestri nella, nell'opera di, di, di Sciascia ce n'è diversi, di maestri che, a cui si può guardare in un certo modo. Quello che a me piace di più è un maestro che, che, che non sa di esserlo, cioè il giudice della, di Porte Aperte che fa delle scelte, anche lui delle scelte silenziose come Majorana nella versione di Sciascia ma delle scelte che però sono decise, sono decise, sono molto precise e la sua lieva, appunto, come sapete, come sanno tutti, è questa eh, giovane bambina che lo accompagna e, e così via. Quindi eh, è una condizione molto interessante da questo punto di vista. Non so, forse io però adesso una domanda la faccio a te, ma nel privato Shasha era... Mh, cioè, mostrava d'essere maestro con voi, nipoti? Eh, con molta naturalezza, cioè
0: non dava lezioni o come, come si direbbe a Roma, non attaccava dei pipponi. Esatto, d- dava, d- non dava lezioni o non attaccava dei pipponi. Bene, bene. Però sì, l'esempio era un maestro e si divertiva, per esempio, lui ci leggeva le pose di Trimusa. E raccontava aneddoti della sua infanzia, della sua adolescenza. Era anche maestro nel fatto, per esempio, noi giocavamo, schiomazzavamo, addirittura c'è stato un periodo in cui mio fratello si sedeva di fronte a mio nonno mentre lui scriveva e lo guardava. Si potrebbe dire, se non suonasse veramente rispettoso, quasi come si guarderebbe la scimmia allo zoo. Eh? Ma lui mai <ride> si è stupato, mai ha protestato per, il, per le nostre grida, per le nostre urla, per i nostri giochi, sì. eccetera. Quindi eh, questa era... Potrei dire estremamente sobrio, e, e in questo era maestro e colgo questo spunto colgo uno spunto emerso nella conversazione iniziale per arrivare alla conclusione. Intorno c'era anche l'esempio di maestri delle arti figurative, perché giustamente facevate riferimento a Durer all'inizio, ma è tutto, certo. è tutto modo, posto di giallo, non abbiamo parlato. è tutto, modo, tutto, modo è tutto un riferimento a, a, al mondo sì. dell'arte, del Vore, don, ruola, etc. Eccetera, eccetera, e tanti altri. E, e, questo, e questa arte e letteratura, come il simbolismo, come il surrealismo, che sembra apparentemente lontano dall'immaginario sciacciano, ma che in realtà era parte del suo immaginario, era, credo, anche per lui una specie di guida.
1: Sì, e fra l'altro colgo l'occasione, ma brevemente, per dire che tutto al di là di tutto quello che giustamente è stato detto a proposito di eh, questa grande narrazione, eh, in realtà sferra l'attacco ai disorientamenti, chiamiamoli così, dei politici alla loro immoralità, non quando eh, ci racconta determinate situazioni, ma in alcune alcune, eh, immagini molto precise che potrebbero essere assimilate all'arte figurativa, per esempio io non dimenticherò mai quel passaggio in cui eh, eh, Sciascia raffigura questi eh, politici rinchiusi in questo luogo che eh, pregano ma provano pena e paura, dice lui, no? pena e paura, vagando, disorientati, come se fossero... Que- que- questa rappresentazione visiva, in effetti, è la loro rappresentazione etica e morale. Eh. Sì, sì.
2: Billy, tu vuoi aggiungere qualcosa? No. No, niente dicevo che per tornare al libro che noi l'abbiamo confezionato insieme all'editore proprio per le giovani generazioni e e tutti i capitoli del libro sono un'introduzione non sono una guida alla lettura dei romanzi di Shash ma sono giusto un'introduzione alla lettura di questo grande scrittore.
0: Ecco, a questo Quindi, punto è una domanda è sul lato umano anche
2: questo, c'è un, li- che è un eh, libro che si legge a più livelli, mm. sì, cioè, anche gli adulti, per carità.
0: Ogni tanto ci veniamo sopra perché, ovviamente, siccome siamo sì. a più o meno 13.000 km di distanza, il segnale non arriva esattamente <ride> in tempo <ride> e, No, invece, noi, in passato, e questa può essere un, un'ultima domanda, avevamo parlato del lato umano, allora, giustamente, Luigi mi ha fatto una domanda sul lato umano di Shashi. Sul lato umano di Sciascia, che anche voi ormai frequentate da anni e anni, perché tutto è cominciato dalla corrispondenza tra Sciascia e Mario Lacava, dove c'era un lato umano di due uomini diversi, in un'Italia diversa, in una provincia italiana diversa, quella dell'immediato dopoguerra. Che cosa pensate possa essere utile sottolineare in questo, o anche in questi lati umani, riferendosi per esempio alla Cava o ad altri?
1: eh, C'è un fatto che eh, molto spesso gli scrittori nostri contemporanei trascurano e che secondo me invece è fondamentale, è il rapporto diretto con le cose. Il rapporto diretto con le... quando sciasce la cava parlano nell'epistolario, ora, giusto perché tu l'hai citato, che è questo epistolario a cui abbiamo dato un titolo, secondo me è bellissimo lettere dal centro del mondo, perché è bellissimo. E, e, parlano di arance, di olio d'oliva, di orari ferroviari per incontrare, eh, non perdono mai il contatto con la vita vera. La letteratura naturalmente non vuole essere eh, l'immagine riflessa della vita, non c'entra niente tutte quelle stupidaggini che di solito scrivono i critici sul realismo, sul non realismo e così, questo non c'entra niente. La letteratura però parte, arriva a cose concrete, e quindi secondo me la cosa più interessante è l'invenzione di un linguaggio, e Sciascia, con pochi altri scrittori nel Novecento ci è riuscito, eh, proprio veramente potrebbero stare probabilmente in Italia eh, sulle dita di una mano, eh, ha, ha, ha inventato proprio un linguaggio che fosse sufficientemente comunicativo, essenziale, ma, ma allo stesso tempo così... indicativo e allusivo per qualcosa che va al di là, qualche esempio lo abbiamo dato anche nel corso di questa conversazione ma partendo dalle cose per arrivare alle cose
2: io volevo aggiungere un'altra cosa che invece ho trovato soprattutto nell'epistolario veramente palpabile quasi commovente questa estrema umiltà da entrambe le parti l'umiltà che è una caratteristica che non esiste più, non negli scrittori contemporanei, per carità, tutti afflitti da un narcisismo patologico veramente incurabile, ma proprio negli esseri umani, in quelli normali. No? Cioè, non, non, cioè, l'umiltà non esiste più, per cui vedere, mh, sentire da ogni parola in queste lettere questo grande senso del limite che avevano entrambi e anche la, il rispetto per eh la parola scritta anche perché erano due grandissimi lettori no? che leggevano moltissimo e traevano insegnamento da queste letture è un'altra cosa che io raccomanderei ai giovani scrittori eh, contemporanei, sempre a loro, che si leggono, si leggono e non leggono i classici è questo eh. Quindi, mh, e poi questa grande amicizia tra, tra due scrittori e eh, direi che forse l'epistolario potrebbe introdurre al, al, all'altro diciamo cosiddetto umano di, di, di Sciascia, che non era diverso da quello dello scrittore peraltro sì,
0: infatti è, è proprio è, credo che la chiave di tutto sia proprio quell- entrambe le cose che vi avete detto avere il contatto con la realtà e, e non avere una vera barriera tra la vita e l'opera cioè che l'opera sia veramente lo specchio della vita e viceversa Va bene, io non posso che ringraziare per questa ricca grazie, grazie di matica, a te grazie. Convers- conversazioni grazie. <ride> e, e, e Luigi Tassoni abbiamo parlato del loro libro Leonardo Sciascia, professore di un investigatore edito da Rubettino che è un approccio veramente diverso in cui lo faccio più.
2: vedere, esatto. faccio come si fa in tv ecco è esatto, esatto. anche una bella copertina anche ah, se <ride> ti vede al contrario chiaramente <ride> Bene. Allora grazie Fabrizio, grazie. salutiamo gli spettatori, gli ascoltatori e a presto.
1: Ma anche gli abitanti della Patagonia. Certo,
0: anche gli abitanti della Patagonia, italiani fuori controllo, Patagonia è una terra di quello che sarebbe stato l'Italia del Sud se fosse sfuggita a una costituzione, ognuno fa quello che vuole e ognuno, siccome veniva alla parte che dall'Italia o dalla Spagna, metteva i piedi sul tavolo dove mangiava e si sentiva inferiore per questo ora tutti mettono i piedi sul tavolo perché cos- hanno finalmente potuto creare un paese dove si possono mettere i piedi sul tavolo
1: benissimo, benissimo. a presto allora, a
0: presto grazie a tutti Radio, Radio Rosbreda. ciao